0: Gentili ascoltatori, cari amici, è sempre una gran bella cosa incontrarsi come esseri umani perché mi pare che eh, nel mondo in cui viviamo non ci sia nulla di più bello che essere uomini e anche donne naturalmente. Non è facile in tempi in cui gli incontri, i rapporti diventano sempre più complessi, sempre più difficili, mettersi qui davanti, soprattutto poi quando magari non si è più abituati a parlare in italiano, benché io lo riprendo sempre volentieri, mettersi qui davanti per articolare pensieri. Ehm, Qualche volta viene la voglia di dire, ma sarebbe meglio se qualcuno che qui è seduto stesse là davanti, sarei ben contento di sedermi anch'io là e di ascoltare che cosa eh, colui che sta là davanti ha da dire. Diciamo che viviamo in un mondo così complesso. La conquista, il dominio del mondo materiale, il mondo dell'economia, assorbe sempre più forze. Il mondo della tecnica ci prende sempre più tempo, per cui ci rendiamo conto, qualche volta in un modo raccapricciante, che troviamo troppo poco tempo dedichiamo troppe poche energie alla cosa più importante che è la persona umana umana se noi guardiamo le ditte anche qui in Svizzera di sicuro eh, ci sono tante cose da fare Certo, è giusto. Se si vuole resistere di fronte a una concorrenza sempre più micidiale, si vivono sempre di più, i tedeschi li chiamano Sachzwänge, cose che bisogna fare per forza. E spesso avviene che due persone si incontrano una è in un posto magari di, magari di maggiore responsabilità, e colui che cerca di rendere forte l'elemento umano, dice ma non sarebbe bello se avessimo un po' più tempo per le persone, non sarebbe bello se non dessimo più importanza all'essere umano. In fondo, anche in una ditta, Il capitale più redditizio sono le teste degli uomini, e le teste fanno parte degli uomini. Il capitale più redditizio non sono le macchine, perché le macchine sono il risultato delle idee. Una macchina è una struttura di pensieri resa evidente, resa visibile. L'origine di una macchina è una struttura di pensiero. Se non c'è il pensiero che architetta la macchina, non salterà mai fuori una macchina. Quindi anche economicamente parlando, all'origine della produttività, all'origine di ciò che arricchisce l'umanità, c'è sempre lo spirito umano, il pensare umano, l'intuizione umana. E allora colui che dice, ma dovremmo dare più tempo, più energie alla qualità dei rapporti tra le persone umane, anche nella nostra ditta, proprio per favorire tutti i talenti che ci sono. Dall'altra parte, quasi sempre, arriva la risposta, sì, è vero, è vero, è vero, è vero, quello che tu dici, ma, tedesco ma, si chiama Aber, e quello che Viene dopo il Ma è sempre più importante che non quello che viene prima. Sì, sì, ha ragione. Ma ci tocca, ci tocca, ci tocca, ci tocca, ci tocca. E tutto l'elemento, diciamo, ideale umano viene, viene proprio come, come, come con una. una eh, viene, viene, viene appiattito e arrivano, arriva, viene l'argomentazione in base alle necessità in base a ciò che si è costretti a fare per poter continuare ad esistere. La nostra più grande fortuna di adulti, cerco di esprimere alcuni pensieri come, se volete, incentivo, come provocazione a che ognuno qui in sala trovi i suoi pensieri, Dopo che io avrò parlato facciamo una pausa e dopo toccherà a voi aggiungere dalle vostre teste. La più grande fortuna di noi adulti è che abbiamo una gioventù, diciamo eh, bambini e giovani, che mai come prima nell'umanità si ribellano alla società che noi abbiamo stabilito. E chiamo questo fatto che ci crea un sacco di problemi perché il fatto che che la gioventù proprio non si vuole, eh, rumoreggia, non riesce, anche con la più buona volontà, sto naturalmente esagerando un pochino, c'è anche chi si adatta, ma la la, la fascia di ragazzi, di giovani, che fanno fatica, proprio con tutta la buona volontà, non riescono ad adattarsi, è la più grande fortuna per noi, perché è l'ultima possibilità, l'ultima chance che abbiamo di riflettere ma di riflettere questa volta però non su certi aspetti della nostra cultura, della nostra società, perché mi pare che la gioventù di oggi, per la prima volta negli ultimi decenni, non voglio dire soltanto oggi, parliamo di un secolo massimo, per la prima volta ci troviamo di fronte a una gioventù che mette in questione profondamente il nostro modo di vivere. E perché? Facciamo tutti il nostro meglio. Un papà, una mamma dice può dire a, ai suoi figli, alla sua figlia che quindicenne, sedicenne, dice ma 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 ma, ma, ma. Eh, Abbiamo fatto, eravamo anche noi alla tua età, ci siamo dati da fare anche noi, perché vuoi criticare in tutto e per tutto quello che noi abbiamo fatto? Aspetta altri dieci anni, aspetta altri vent'anni, sai anche tu, un metusalemme, come, come sono io? Invece io credo che le cose questa volta non sono così, sono più radicali. E credo che lo avvertiamo, che l'umanità è una soglia. E cioè cerco di esprimere in un modo, se volete, diretto, semplice, però una cosa molto, molto grossa su cui dobbiamo riflettere. Questi giovani, questi bambini, questi ragazzi, sanno, ma non intellettualmente, non coscientemente, lo sanno a livello dell'animo, lo sentono, lo sanno in un modo sovraconscio o, se volete, subconscio, sanno che sono venuti da un mondo spirituale, come spiriti, come esseri spirituali, pieni di talenti, pieni di potenzialità che si vogliono esprimere, e piombano in un mondo in cui lo spirito viene del tutto ignorato in un mondo tutto occupato dal materialismo come possono sentirsi a casa propria come spiriti che vengono sulla terra per compiere passi ulteriori nella loro evoluzione perciò dicevo è la nostra ultima grande fortuna questa gioventù che rumoreggia, questa gioventù che si ribella, questa gioventù che ci crea un sacco di problemi. Perché se noi avessimo una gioventù che si adatta, che rinuncia a questi ideali, forse saremmo perduti. Non avremmo più la possibilità di riflettere sul materialismo che abbiamo stabilito come una cultura che praticamente non lascia nessuno spazio a ciò che è spirituale. Ripeto, non è che i giovani, i bambini, possano dirci queste cose coscientemente, articolarle come sto cercando, balbettando di fare io in questo momento. Però il fatto stesso, che non si sentano a casa propria, ci dice che non si sentono a casa propria. Chiediamoci, Se un bambino in una scuola non si sente a casa sua, proprio non non ci sta, non non gli risponde, io vi chiedo, siamo sinceri, può mai essere colpa del bambino? Io dico no, assolutamente no. Perché un bambino a dieci anni, se tutto va come dovrebbe andare, è sano. È normale, è la semplice natura umana che si esprime nella sua schiettezza. E se non si trova a casa sua è perché noi non facciamo le cose come andrebbero fatte, per per far sì che si senta a casa sua. Quindi i conti li dobbiamo rivedere noi, non lui. E se noi ci arrabbiamo e cerchiamo di costringerlo, cerchiamo di di intervenire con, con violenza sul suo essere, non miglioreremo la situazione, diventerà ancora più difficile. La società degli adulti è una società materialistica, una società che anni fa diceva che l'uomo consta è fatto di anima e di corpo, L'anima ormai è stata mandata a ramengo ed è rimasto soltanto il corpo. Se siamo sinceri e ci chiediamo cosa ci occupa dalla mattina alla sera, 24 ore, il corpo. E poi di nuovo il corpo, e poi di nuovo il corpo. Anni fa avevo una una persona, una, una, una donna di Hamburgo che mi correggeva il mio tedesco dei libri che scrivevo in tedesco e mi disse un giorno signor Archiati, nei suoi libri parla continuamente, c'è continuamente la parola Geist, spirito tedesco Geist, spirito e diceva io devo fare, devo fare lavoro di lettorato. quindi le chiedo, le consiglio una cosa lo spirito non interessa a nessuno ma che lo scrive a fare questa parola noiosa se lei vuole essere letto, vuole essere interessante sbatta via questa parola raus damit io ho preso quasi un colpo a, a cardia ho detto ma se tolgo via lo spirito dei miei libri non ci resta quasi più nulla E lei mi disse, vabbè, continui a metterci lo spirito, dovrà accettare di non essere letto da nessuno. Dopo dieci anni devo darle pienamente ragione. Direi, di nuovo nel tentativo di riassumere le cose, noi abbiamo giovani, la gioventù di oggi, che ci dice, ci fa... Ci ci dà un messaggio fortissimo. A noi è stata negata l'infanzia. Voi ci avete rubato l'infanzia. Quando eravamo piccoli siamo venuti al mondo per per vivere il più a lungo possibile nel mondo delle fiave in questo mondo incantato che è il ricordo più bello del mondo in cui eravamo prima di di venire giù sulla terra e voi ci avete prematuramente costretti a entrare in questa razionalità degli adulti. Io sono convinto, ripeto, a livello sovraconscio o subconscio, molti giovani d'oggi soffrono per il fatto che gli è stata rubata l'infanzia. E una volta che a un bambino, viene rubata l'infanzia, per tutta la vita non sarà più possibile recuperare ciò che si può vivere soltanto nei primi anni della vita. Cari amici, prendiamo un'immagine, soltanto un piccolo esempio. La differenza tra come come operano sul bambino le immagini della fiaba, scrivo qui, le immagini della fiaba, e ognuno di noi sa più o meno di che si tratta, e come, come realtà contrapposta, come opera sul bambino la televisione. Il televisore, la televisione, presenta anche immagini, naturalmente, il bambino non capisce, quasi, non capisce ancora granché, però vede immagini. E qualcuno potrebbe chiedere, ma che differenza c'è? Immagine qui, immagine là. C'è una differenza abissale. E cioè, parlo di nuovo per sommi capi, casomai possiamo riprendere queste cose poi nella, nel dibattito, nello scambio. Quando il bambino sente raccontare Una fiaba, dalla nonna o dai genitori, dalla mamma. Le immagini vivono nella sua fantasia in un modo così di accensione. La fantasia si accende e il bambino vive una fantasia di creatività assoluta. Il bambino ha la capacità di ricrearsela nella sua fantasia, la fiaba, a modo suo. Quindi nell'ascoltare una fiaba, il bambino con la sua fantasia, perché le immagini se le deve creare nella sua fantasia, non è che le immagini saltano fuori leggendo. Mentre si legge sono parole. Il bambino traduce queste parole in immagini con l'attività creatrice della sua fantasia. Una cosa meravigliosa. Quando sta davanti al televisore, queste immagini uccidono forze. Nel suo essere, uccidono le forze della fantasia che vorrebbe creare perché il televisore è fatto apposta, è fatto per un consumatore del tutto passivo. Avete mai provato voi ad arrabbiarvi di fronte alle immagini del televisore o a diventare creativi o a creare immagini?